0: Arena?
1: Perjantai, ja olemme saaneet kuulla, että Venäjä on tulittanut Euroopan suurinta ydinvoimalaa sen aluetta Ukrainassa. Reaktori ei tämänhetkisten tietojen perusteella ole vaurioitunut. Näin olemme kuulleet uutisista tänään myös. Suomen presidentti Sauli Niinistä tapaa Bidenin. Tässä ohjelmassa kysytään, onko Putinin lähtölaskenta alkanut vai harrastammeko me nykyään hyvin helposti tässä tilanteessa, kun olemme tässä jatkuvassa reaaliaikaisessa uutissyklissä toiveajattelua? Millainen on Putinin asema Venäjän valtarakenteessa? René Nyberg on diplomaatti Hän on ollut suurlähettilä Moskovassa, Berliinissä ja Viinissä. Ja Kerron hänestä yhden anekdootin. Hän on uinut Alcatraxin entiseltä vankila-alueelta San Franciscoon. Ää, Jokainen teistä kuuntelijoista, joka kokeilisi samaa, epäonnistuisi. Se on erittäin vaikea matka. Hän siis harrastaa matkauintia. Hän on täällä tänään. Ja sitten ohjelman toisessa osassa kulkaa. Ja älkää nyt järkyttykö siellä. Me puhumme geenien vaikutuksesta sosioekonomiseen asemaan. Nyt joku tietysti sanoo, että harrastetaanko tässä ohjelmassa aivan oikeistolaista ajattelua. No ei. Nyt harrastetaan. Sen sijaan ää, yritämme analysoida, mistä ää, Turun yliopiston, Oslo- yliopisto ja Helsingin yliopisto yhteisessä tutkimuksessa, joka käsittelee geeniä ja sosioekonomisen aseman yhteyttä, on oikea kysymys. Ja täällä on professori Jani Erola. Aloitetaan Venäjällä. Tervetuloa, Rene Nyväri. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan ihan tästä Bidenin ja... Niinistön tapaamisesta. Minä en tule kysymään sinulta, että tämähän on huonon toimittajan merkki, joka kertoo, mitä hän ei aio kysyä. Minä en ei kysyä spekulaatiota, mitä he puhuvat, koska me emme ole telepaatikkoja täällä studiossa. Sen sijaan kysyn sinulta, koska olet ollut kirjoittamassa tätä NATO arviota vuonna 2016 ulkoministeriöllä. Loistava paperi, jos haluatte tutustua NATO-keskusteluun, se löytää netistä. Siinä sanotaan, että on olemassa tämmöinen fast track, nopea mahdollisuus päästä mahdollisesti nopeasti jäseneksi, mutta se on aika monimutkainen. Mitä tämä fast track, toisin sanoen se, että me saataisiin hyvin nopeasti turvatakuuta, niin oikein sinun mielestäsi tarkoittaa Naton suhteen? Mä täytyy
2: myöntää, että minä en tiedä, mikä se fast track voisi olla. Mä voin kuvitella tietenkin, että on olemassa maita, joilla, joille tämmöinen prosessi menisi nopeammin kuin muille. Mutta, mutta tota sen, sen raportin, jossa, jossa meitä oli siis ranskalainen strategi François Heisbourg, Ruotsin entinen Helsingin suurlähettiläs Mats Berikvist, Teija Tiilikainen ja minä, sen, sen, oikeastaan sen kaikkein tärkeimmät johtopäätökset, jotka on hyvin relevantteja tänä päivänä, ovat seuraavat. Suomen ja Ruotsin pitää toimia yhdessä, tehdä päätöksiä yhdessä, mikä, mikä minä tulkitsen, tulkitsen, historialliseksi muutokseksi. Eli, eli ei ole todennäköistä, että kumpikaan e, tota, etuilisi tai että kumpikaan lähtisi soloilemaan, Saksassa sanotaan alainkaan. Tämä on ja muistan, sen, sen raportin kaikkein kestävin ja merkittävin tota, johtopäätös. Ja jos ajatellaan tilannetta 10-15 vuotta sitten, niin olisi hyvin kuvitella, että joku etuilee. Ja me suomalaiset kyllä tie epäilemme, että tiedämme, mitä, mitä me epäilisimme. Ja mun mielestä tämä on nyt muuttunut. Ja se, ja se on tietenkin vuoden 2000, äh, 2014, eli Krivinvaltauksen ja Venäjän aloittaman Donbassin, äh, Donbassin sodan, sodan äh, tota, syytä. Eli Suomen ja Ruotsin sotilaallinen ja poliittinen yhteistyö on tiivistynyt aivan ennätysmäisesti.
1: In, no kysy sinulta, koska tässä teidän paperissanne sanotaan, että tässä on ongelmia. Jos olisi tämmöinen kuin fast track, niin Ruotsissa on pakko järjestää kansainvälistä. Ruotsissahan se on se on ehdottomasti Se täytyy kertakaikkiaan tehdä. Mutta Suomessa tämä on edelleen kysymysmerkki, järjestetäänkö täällä mitään kansanäännöstöstä. Niin nyt on ö, esitetty, eräs ruotsalainen tutkija esitti ikään kuin tällaisen ö, ajatuksen Suomen ja Ruotsin yhteydestä suhteessa NATO-jäsenyyden hakemiseen. Että nyt Suomi antaa viesti, että roolit on ikään kuin kääntynyt, että me olisimme se, joka tekee sen Ikään kuin aloitteen. Onko tässä tapahtunut joku roolien kääntyminen Suomen ja Ruotsin ää, kohdalla suhteessa NATOon? Mun mielestä ei. Mun mielestä tämä on, tämä on siis spekulointia. Ja, ja koko, koko keskustelu nyt siitä, että
2: meidellä ryyttää kansanäänestystä, pitääkö tai eikö, niin mun mielestä mm. se, on ihan, se, on, se ei ole ajankohtaista. Nyt on siis oleellista on se, että, että tämä syves, syventynyt ja pidemmälle mennyt ja nopeammin edennyt sotilaallinen yhteistyö Ruotsin kanssa on todellinen tekijä. Samalla siihen on liittynyt voimakas yhteistyö Naton kanssa, ja sit se, mitä nyt presidentin vierailu Washingtonin korostaa yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa. Nämä on tosiasioita. Samaten eräs asia, joka ehkä unohtuu nopeasti, on se, että emmehän me ennen ole puhuneet Norjan kanssa tällä tavalla, kun me puhumme tänä päivänä. Ei meillä ennen ole ollut siis Suomen, Norjan, Ruotsin pääminister anteeksi Suomen presidentin ja kahden pääministerin välisiä yhteiskeskusteluja. Eli eli meidän tilanne on muuttunut ja näin ollen siis tämä näin, että nopeasti tai ei ja huomenna tai ei ja kyllä tai ei, NATO-keskustelu, se on pikkuu. Pikkasen, se, on pikkasen, se menee ohi tämän syvän analyysin. Ja jos mä saan palata siihen, siihen meidän, meidän raporttiin, niin sen raportin toinen tärkeä ja täysin, täysin pysyvä elementti oli arvio siitä, että, su, että suurvalta naapuri, jolla on ydinaseita ja joka on epävakaa ja arvaamaton. Ja tämä arvaamattomuus on asia, jota pitää, jota pitää erityisesti korostaa. Epävakaa Venäjä on aina ollut, mutta, epäva, mutta arvaamattomuus on, on monella tapaa, voisi sanoa näin, että se on Putinin hallinnon ja hänen henkilönsä menetelmä. Niin sitä ongelmaa, joka, jonka tämä aiheuttaa Suomelle, siis Venäjä on aina, on aina vaara, mutta onko se akuutti uhka, on, on eri asia. Mutta Venäjä on aina, siis aina Suomea kohdistuva, se on aina potentiaalinen
1: vaara, niin tätä ongelmaa ei voi ratkaista. Ei ole... eli, eli René Nyberg, tämä on hauskaa. Sinä siis sanot tässä tilanteessa, kun tunteet ovat täällä aika kuumia tällä hetkellä, ei jotkuhan ovat sitä mieltä varmaankin somessa, että NATO-jäsenyys on suunnilleen kuin tosi TV-äänestys. Sanon heille, että ulkopolitiikkaa ei kannata tehdä tosi TV-äänestyksenä, niin sinun sanomasi on tämä, että, että tässä on ikään kuin tässä nyt Sinun mielestäsi hätiköidään ja tässä niin kuin ei ö, ymmärretä pitempää historiallista kaarta. Ikään kuin se unohtuu. Me, me,
2: minä varmasti voin allekirjoittaa tuon ja muistuttaa, että presidentti sanoi, että tarvitaan kylmää päätä.
1: Aivan. Ja, ja kylmästä päästä puhuen, menemme nyt Putiniin. Ja, jätetään tämä NATO vähäksi aikaa rauhaan. Ö, ö, ensimmäinen kysymys on se, nyt viittaa Erkki Tuomioon... Ö, kommentti eilen a Hän siinä spekuloi tai heitti ilmaan kysymykseen, että onko Putinin lähtölaskenta jo alkanut? Mitä sinä sanot? Koska nythän on paljon toivea, että luukoilin tämä oligarkki ilmoitti, että heidän yhtiönsä ei hyväksy tätä Ukrainan sotaa, niin sitten heti lännessä ajatellaan, että kyllä se muutos on tulossa ja jotkut toivovat, että se tapahtuisi jopa aika nopeasti. Onko Putinin laskenta alkanut?
2: Putin on tehnyt vain neljä
1: virhettä. Esko Ahon kanssa
2: tässä keskusteltiin justiin pari päivää sitten ja, todettiin, että hän on, ja Esko totesi, että hän on tehnyt neljä virhettä. Hän ensimmäinen virheensä on poliittinen. Hän arvioi tilanteen Ukrainassa väärin ja arvioi Lännen reaktion väärin. Hänen toinen virheensä oli sotilaallinen. Hän aliarvioi Ukrainan asevoimaa. Hänen kolmas virheensä oli taloudellinen. Hän ei uskonut, että, pakotteita, että pakotteilla olisi merkitystä. Hän ei nähnyt sitä lekaa, jolla iskettiin Venäjän talouteen. Ja se neljäs virhe on aika mielenkiintoinen. Ja se on teknologinen. Hän ei ymmärtänyt, hän ehkä ei tiedä, että esimerkiksi Venäjän pankkimaailma, ja Venäjän somemaailma, Venäjän IT-maailma on äärimmäisen teknologinen ja hyvin kehittynyt. Sen takia, että kun mikään muu vanha ei toimi, on pitänyt ainakin kehittää uusia asioita. Missään ei saa niin nopeasti ruokaa tilattua kotiin kuin Moskovassa. Aivan hämmästyttävät järjestelmät. Tämä teknologinen haavoittuvuus iskee Venäjään
1: nyt, koska kaikki... kaikki systeemit menee kiinni. Eli Putin on tehnyt tähän asti vain neljä virhettä. Mutta jos ajatellaan tätä, että siis tämmöinen skenaario olisi siis se, että tapahtuu niin sanottu palatsivallankauppa. toisen on valtarakenteessa, jossa on silovik ja siis turvallisuuspalveluiden tyyppejä. Siellä on oligarkkeja, valtionoligarkia, kuten sinä sanot kirjassa. Sitten on nämä niin sanotut kaverioligarkit, <tos> jotka saa hyviä diilejä, niin kuin Rottenberg Brothers. Ja sitten on, on avainministeriöt ja sotilaalliset Talouden, niin sanottu kompleksi niin mikä nyt, voitko uskoa siihen, että täältä sisältä, eliitin sisältä tapahtuisi jonkinlainen palatsivallankalveluus? Siis, siis Putin, Putin ja Venäjä ei voi palata siihen tilanteeseen, joka
2: oli ennen sodan alkua. Se on aivan selvää, että meillä on uusi tilanne. Miten se kehittyy, me saamme, me saamme nähdä. Siis, tota, Ukraina ei tule antautumaan, Ukrainaa ei voi miehittää. Eli loppujen lopuksi, loppujen lopuksi on selvää, että ei Putin tule tätä voittamaan. Siitä mä mm. olen varma. Nyt tota, tässä paljon, paljon puhuttiin, että tämä muistuttaa jotain München 38 ja tämän mm. tyyppisiä tilanteita. Nyt ei voi mitään aikaa ennen ydinaseita verrata nykyaikaan, mm. koska ydinaseet estää sen, että, että siis Länsi-Nato ei tule missään olosuhteissa omilla voimillansa puuttumaan tähän näin. Ja se johtuu ydinaseista. Ydinaseet estivät sodan aikana kuuman sodan. Mutta, mutta se, mikä on, on, on tapahtunut, on se, että, että tätä voi verrata Müncheniin, äh, ei Müncheni vaan Berliinin kriiseihin. Mm. Ja, ja mä, tota, mulle tulee mieleen sellainen asia, että, että tota, Steven Kotkinin Stalin elämänkerrassa niin on, on sellainen episodi, jossa Stalin ja Churchill keskustelee ja Stalin sanoi, että Hitler ei, ei tiennyt, koska lopettaa. Ja silloin Churchill kysyi, että kuka tietää, koska lopettaa. Stalin sanoi, että minä. Ja Stalin yritti kuristaa Berliinin 47-48 tällä sulullansa. Ja kun hän kun hän on hävinnyt, hän lopetti, ja vetäytyi. Sama tapahtui Khrushoffille. Khrushoffi yritti vallata Länsi-Berliinin, puhu Länsi-Berliinin vapaakaupungissa. Silloin länsi berliini kirjoitettiin ilman Yhdysviivaa. Hän hävisi ja hän vetäytyi. Kun hän Kuubassa haastoi nuoren presidentin, jota hän aliarvioi Kennedin. Kuuban kriisi 1962. K- kaksi, niin hän hävisi ja hän vetäytyi. Ja samalla kun Brezhnev tajusi, että hän ei voi tätä, ase, ase, tätä kilpavarustelua voittaa, niin hän suostui.
1: Liennytykseen.
2: Mu- Se su- siestyi liennytykseen ja suostui asevalvontaneuvotteluihin, jolla siis stabiloitiin tilanne. Mulla tunne. Että Putin ei tiedä, koska lopettaa.
1: Ja se ei, se ei niin ennakoi mitään hyvää. Ää, kun ää, tästä kansalaisyhteiskunnan reaktiosta on hyvin vaikea saada sen. Selvä. Aina tulee ä, uusia gallupeita, niitä tekee joku riippumaton levade, muistaakseni se nimi on levade, tai sitten niitä tekee joku muu, tai sitten niin tällä viikolla ä, venäläinen sosiologi kertoo, että ei ole mitään merkittävää muutosta ä, yleisissä mielipiteissä, koska ihmiset saavat pääosin tietonsa televisiouutisista, joka syytää propagandaa Venäjällä. Niin on kysymykseni on ä, tämä, että... Miten sä uskot, että venäläiset tulee reagoimaan näihin koviin sanktioihin? Siis että ryhmittäydytäänkö Venäjän lipun ympärille, näin ollen Putinin ympärille, vai syntyykö siellä tyytymättömyyttä vallanpitäjiä kohtaan? Laajamittaisia mielenosoituksia. On liian liian varhaista,
2: kun sota on käyty 89 päivää, liian varhaista sanoa mitään kovin lopullista tässä asiassa. Ja äh, äh, testa- vertailut ja mielipidetiedustelut, niin nehän on aina vähän jäljessä. Äh, äh, tota Helsingin Sanomat teki tänään hyvin tärkeän asian. Ne julkaisi tällaisen, tällaisen kuvauksen yhden illan Venäjän pääuutisista. Mä luin sen sanasta sanaan, koska mä olen näin sen saman. Saman uutis, uutislähetyksen. Ja tämä valheellisuuden aste on häkellyttävä. Se on siis, ö, mä sanon, että mä käytän illassa puoli tuntia sen katsomiseen, niin se on aika epämiellyttävä kokemus. Mm. Ja illasta toiseen. Yhä taistellaan Donbassin vapauttamisesta erikoisoperaatiossa, mm. plus sivilikohteita ei pommist, pommiteta ja, ja kaikkea muuta. Ja, ja tota, ö, tämä menee, menee, menee läpi. Hyvin suuressa osassa väestöä, jolla ei ole mitään muuta, muuta tuota, ä, käs, ä, tietolähdettä. Mutta kun nämä taloudelliset pakotteet alkaa purraa, niin mielialat tulee muuttumaan. Se on aivan selvä asia. Esimerkiksi nyt ladan tehtävät on lopettaneet toimintansa, koska ei ole varaosia. Ikea on sulkenut, ä, sulkenut mm-hmm. ä, tota, myymälänsä, josta on mennyt parikymmenttuhatta ihmistä jäänyt työttömiksi. Ikealla on symbolimerkitys. Venäjällä. Se on ollut se, jossa siis Venäjän keskiluokka on hankkinut itsellensä sohvat kotiin, hankkinut itseensä kunnon tavaraa. Ja, siis, ja silloin kun Ikeat on avattu, niin on ollut siis, siis koko Moskova on ollut sekas, kun Ikea on avattu. Eli, eli kyllä nämä taloudelliset pakotteet. Ja sitten täytyy muistaa sellainen asia, joka, jota Suomessa, Suomessa voi heti tuu mieleen, on se, että joka kerta kun, kun venäläinen pienessäkin kaupungissa astuu kadulle, niin hän näkee, näkee siis tota valuttakurssin. Joka paikassa on, on dollari ja, ja, ja euron kurssi. Ja, ja tota, ei tarvitse olla, tarvitse olla kovinkaan hyvin kansantalouteen perehtynyt, kun ymmärtää sen, että jos se, kurssi, jos se kurssi lähtee laskemaan ja laskee, 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 niin se vaikuttaa sekä ostovoimaan että saatavuuteen. Eikä kysymys ole nyt eliitistä tai ylemmästä keskiluokasta, jolla on, joka ostaa gutsia. ja... Ja ja jolla neljä iPhonea ja kaikkea muuta tällaista. Ja tämä on kyllä asia, joka on semmoinen hidas, tai on niin kuin hidastetulla sytyttimellä varoistettu juttu, koska... Kyllä, on kovat, nämä pakotteet. Siis, ne on siis niin kovat, että, että tämmöistä on nähty. Saanko sanoa näistä? Itse on vielä Venäjän keskuspankista. Venäjähän on siinä mielessä ollut, vaikka se on valtioomisteinen, sen, sen talous on valtioomisteista ja valtion rooli on ylisuuri, häiritsevä ja, ja itse asiassa kasvua estävä, niin sillä on, on, sillä on hyvin pätevä keskuspankki. Ja sen keskuspankin pääjohtaja Elvira Anna viulina on vaikuttava hahmo. Ja tota, mulle selvisi ihan vähän aikaa sitten, että niin kuin, niin kuin keskuspankkirit, niin nehän eivät voi puhua rahapolitiikasta julkisesti, niin, niin, koska, koska ei saa, se on hyvin, hyvin siis erikoinen ammatti ja rooli ja vastuu. Ja hän on, hänen tapansa on ollut kommunikoida väreillä ja rintarosseilla. Ja, ja tota. Ja, ja niitä, nyt näitä että rintarossia on ollut siis ylös ja alas ja kaikkea muuta, mutta kun hän viimeisen, viime kerralla kaksi päivää sitten esiintyi, hän oli mustaan pukeutunut ja hänellä ei ollut rintarossia.
1: Selkeä viesti. Kun on kaksi erilaista käsitystä vähintään, niitä on itse asiassa paljon useampia, mutta Putinin ajattelusta, että joidenkin mukaan hän niin tässä palaa siihen neuvostoimperiumin raunioiden aiheuttamaan traumaan, joka oli hänelle henkilökohtainen. Hän palasi residenistä neuvostoliittoon, joka oli raunioitunut koko imperiumi. hän on sanonut, että, että, että geopoliittinen tragedia suurin niistä viime vuosisadalla oli Neuvostoliiton romahtaminen. Jotkut sanoivat, että hän on koko ajan ajatellut niin, että nyt me näemme ikään kuin loppupisteen hänen ajattelulleen Ukrainassa. Toiset sanovat, että hänellä on tapahtunut joku käänne 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Hän oli ensiksi ojensi kättään länttäkohtaan ja sitten hän pettyi. Häntä ei otettu vakavasti. Tämä on ollut yksi selitys. Mitä sinä sanot, että onko kysymys jatkumosta vai tapahtuiko joku suuri murros Putinin ajattelussa? Tota, ensimmäinen indikaattori, jonka minä
2: olin rekisteröivän siitä, että mikä tulee olemaan tavoite, en ymmärtänyt, että se johtaa sotaan, oli se, että kun Putin... Viime keväänä puhui Ukrainasta anti mm-hmm. Eli että on olemassa vastamalli. Mm-hmm. Et, ja t- tässä tapauksessa, kun puhutaan veljeskansasta, jota väitetään jopa samaksi kansaksi, niin veljeskansan, ö, veljeskansan tota, kehittyminen ö, suuntaan, joka on Venäjälle vastainen, eli toisin sanoen on Venäjälle uhka. Se on y- yhteiskuntamalli, joka uhkaa. Siellä on vaaleja, jotka on todellisia. Siellä on vapaa media. Se on jotakin aivan hämmästyttävää. Ja siellä on siis, siellä on myöskin oikeusvaltion rakentaminen meneillään, vaikka se on korruptoitunut. Niin tämä oli se uhkakuva. Ja siitä sitten lähti tämmöinen historiapoliittinen suurten artikkelien kirjoittaminen, jossa osoitetaan, että Ukraina ei ole olemassa. Ja, ja tota, aina ollut sitä mieltä, että meidän ei pidä verrata Suomen historiaa, Ukraina historiaa, mutta talvisodassa on jotain, joka sopii tähän. Koska Stalin, Stalin ei hyväksynyt Suomen olemassaoloa. Se kiisti Suomen oikeuden olemassaoloa. Se aliarvioi Suomen, Suomen tota, sotilaallisesti ja aliarvioi Suomen poliittisesti. Tämä on täysin sama kuva, joka, joka on nyt tapahtunut. Se Putinin maailmankuvan muutos 2000-luvun alussa, siinä on hyvin merkittäviä näkökulmia. Tuota, on kaksi asiaa. Ensimmäinen on, ensimmäinen on se, että, että kun Putin tuli valtaan, niin hänen Uudistusohjelmansa tärkein vetäjä oli Greff, joka, joka on tehnyt Sperbankista huipputehokkaan modernin pankin. Greffin apurin nimi oli viirana Viulina. Ja Greffin paras kaveri oli finanssiministeri Kudrin, jonka suuri ansio on se, että hän meni Putinille sanomaan, että noin norjalaiset muuten on keksineet. Että kun sitä öljyrahaa tulee niin pirusti, niin se pitää rahastoida. Eli tämä porukka... Ne sai aikaan veroudistuksen. Ja sen verouudistuksen merkitys on flat rate, 13 prosenttia. Sen, sen veroudistuksen merkitys oli aika hämmästyttävä, koska teollisuus alkoi maksaa veroja. Se sitä ennen ei kukaan ollut maksanut veroja. Mutta kun luotiin järjestelmä, joka oli hyvin edullinen, sitten he tekivät uudistuksen Eli toisin sanoen maata saa myydä, maatalousmaata saa myydä. He teki metsälain, joka epäonnistui siinä sikäli, että metsän, metsää ei saanut omistaa, mutta muuten sai. Eli tämä porukka... Mutta tämä katkes, ja mä luulen, että tähän liittyy tietenkin oikeusvaltion rakentamiseen. Tämä katkes Hodorkovskin pidättämiseen ja Venäjän suurimman öljykyön,
1: Mikhail, Hodorkov...
2: Mikhail Hodorkovskin, Jukosin omistajan pidättämiseen ja hänen öö, omaisuutensa takavarikkoon. Koska tässä oli, tuli se vastaan se, että kestääkö tämä järjestelmä oikeusvaltiota. Ja tultiin tulokseen, että se ei kestä. Ja siitä alkoi näiden voimaveljien jota, jota Venäjä kutsutaan silavikeiksi. Mä kutsun niitä voimaveikkoja, voimaveljien ja Putinin tota vallankasvu. Ulkopoliittisesti aivan ratkaiseva juttu oli George Bush nuoremman päätös sanoa irti ohjustorjuntasopimus, ABM-sopimus. Sen Venäjä koki potentiaaliseksi huoksi. Ja siinä, on, ja siinä mun mielestä Venäjällä, venäläisten ajattelu on ymmärrettävää. Mitä vaikka siis Yhdysval- vaikka Venäjä, rakensi ohjustorjunta- pohjois ei ja Irania vastaan, niin venäläisten epäluulo oli se, että jos joskus, niin sitä voitaisiin käyttää meitä vastaan. Ja se oli yritys venäläisten silmissä e, tota, viedä kauhun tasapainolta terä ja tällä tavalla muut ottaa yliote Venäjästä. Tämä on se ulkopoliittinen juttu, mutta sisäpoliittinen oli tämä, että oikeusvaltio oli uhka nykyiselle vallalle.
1: No, kun se luet tällä hetkellä näitä median analyysejä tästä tilanteesta, nyt päällä olevasta tilanteesta, hyökkäyksestä Ukrainaan, niin, niin mihin sinun mielestäsi ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota?
2: Tämä on hyvä kysymys. Tota, ehkä, ehkä, siis ehkä Venäjän asevoimien käsittämättömän huonoon koordinaatioon. Siis se, että, että, että kun sulla on täydellinen, numeerinen ja, ja tota, niin kuin, tulivoima, ylivoima, ja se yhtäkkiä tota, mummot pysäyttää, panssari sanoo, että, että te täällä teette. Niin siinä jotain on sekaisin siinä. Et siis se on totaalinen, totaalinen vihollisen vastustajan aliarviointi. Kyllä siihen kiinnittää huomiota, mutta mun mielestä se on niin monella tapaa, tässä, me, tässä myöskin se oikeastaan se ydin siitä, että tämä on mennyt totaalisesti pieleen.
1: No nyt tällä hetkellä, ää, viimeksi kun tarkistin, joku voi korjata, koska en saa tähän ää, ohjelman aikana tietoja. Siellä on Kiovan edustalla, tai sanotaan Kiev Käytetään nyt sitä muuta. Se on tässä... Kiova Kio... ei, Harkova, Kiova, Pihkova. Nämä on vanhoja suomalaisia nimiä, ei syytä. Ei se ole Vyberg, se on Viipurin. <laughs> Okei, sanotaan sitten Kiova. Niin siellä on yli 60 kilometrin pituinen jono, jolla on logistinen ongelma Venäjän joukkoja. Sehän on pysähtynyt sinne Kiovan, Kiovan edustalle. Niin, ja sitten puhutaan siitä, että taistelijoilla ei ole oikein niin kuin, taistelumoraali on heikko. Tästäkin puhutaan. Niin onko, onko onko siellä myös tällainen ongelma? Tämä on ihan eri asia kuin mennä mennä ja Tässä ammutaan slaavilaisia veljiä. Joo. Tämä on, tämän,
2: siis tämä siis ajatus, että ö, ö, ajatus siitä, minusta, jaakko Iloniemi totesi, että, että hän ei olisi koskaan voinut kuvitella, että slaavilaiset kansat taistelee keskenään. Siis tässä mm. tapauksessa vielä itäslaavilaiset, nyt ei ole kyllä puolalaiset siitä, mm. että Ukraina ja Venäjä keskenään. Siis. Tämä ajatus on, ja tämä tulee, ja tämä on asia, joka, joka tota, kyllä, kyllä tökkii Venäjällä, koska jokaisella venäläisellä perheellä on yhteyksiä Ukrainaan.
1: Mm. Se on ihan
2: fakta. Ei ole epäilystäkään. Ja sitten, ja sitten no, tähän liikkuu myöskin sellainen väärinkäsitys, että ei Ukrainaa määrittele Ukrainan kieli. Ei, siis Ukraina ei ole ukrainankielisten kielisten maa, vaan Ukraina on ukrainalaisten maa. Ja tämä siis venäjän kielen ja Ukrainan kielen aseman väärin ymmärtäminen on yksi suurimpia virheitä. Saanko minä kertoa vitsin tähän loppuun? Ole hyvä. Tuta, kaksi juutalaista Odessassa tietenkin, puu keskenään jidishia. Tulee kolmas juutalainen paikalle ja kiroaa kaverit sanoen, mitä että puhutte idisiä, toisaalta jos me puhutaan jos me Venäjää, niin Putin tulisi vapauttaa meidät.
1: Ennen kuin lopetetaan, kysyn sinulta, <laughs> Nyyberg, että, että kun sä katsot tätä tilannetta... Öö, Monet ihmiset on ahdistuneita Suomessa tällä hetkellä. Siis kuulen varsinkin nuoren ihmisiltä, että he ovat hyvin ahdistuneita. Ja, ja lapset. Miksi... Ja lapset, ja, ja lapset. Mä, mä olen
2: puhunut lastenlasten lasten kanssa. Mä olen yrittänyt rauhoittaa.
1: No mi, näetkö sinä mitään syytä optimismiin tässä tilanteessa?
2: Tuota, Suomen ei kohdistu uhkaa. Meillä on vahvempi puolustus kuin meillä on ollut koskaan sitten vuoden 1944. Me olemme siis monella tapaa turvassa, mutta on täysin selvää, että se mitä Venäjällä tulee tapahtumaan, kun tämä sota päättyy, joskushan se päättyy, niin se tulee vaikuttaa meihin ja oikeastaan se Suuri kysymys on, että mitä tapahtuu Venäjällä, siis tämä, tämä, että minkälainen vallanvaihto, koska millä tavalla tulee tapahtumaan, se taloudellinen ja siihen liittyvät asiat, se tulee vaikuttaa meihin ja se on todella suuri huoli. Mutta siis minkäänlaista syytä tällaiseen tällaiseen pelkoon ja huoleen ne ole. Ja meillä on aika suuri vastuu siinä, että me rauhoitamme ihmisiä ja myöskin myöskin ennen kaikkea lapsia ja, ja nuoria. Ja mä oon tuota, tehnyt sitä ihan omassa perheessä tietenkin, niin, kuin, niin kuin meidän kaikkien pitää tehdä ja myöskin selittää näitä asioita. Täytyy muistaa, että mä oon sanonut esimerkiksi semmoisen asian, kun teini-ikäisiä, mä oon sanonut, että täytyy muistaa, että meillä on, meillä on hyvin vahva johto. Meillä on presidentti, jolla on vahva kannatus ja, ja, ja he tietää, mitä he tekee.
1: Sitten vielä yksi kysymys. Kun, ja olet ää, muun muassa televisiossa tämän, että, että tietenkin valta halutaan vaihtaa Ukrainalla, Venäjä haluaa vaihtaa sen. Kun Venäjä, jos se yri, saa sinne nukkehallituksen, niin sillähän ei ole mitään edellytyksiä, ei mitään tulevaisuutta. Ottoille ei, kuusinen Krisling. Eli toisin sanoen... Tämä tarkoittaisi sitä, että jos se valta vaihdetaan, niin Venäjän pitäisi sitoa pitkäksi aikaa sinne suuri määrä joukkoja.
2: No, Venäjä ei voi voittaa tätä sotaa. Siitä mä olen ihan varma.
1: Reneen Nyberg, kiitoksia paljon haastattelusta ja hyvästä juutalaista vitsistä myös. <laughs> kiitoksia. No niin, nyt joku sanoi, että jos me puhumme todellakin geneistä ja ää, niiden geenien kenties jonkinlaisesta vaikutuksesta yhteiskunnalliseen asemaan, esimerkiksi koulutustasoon, niin sitten me olemme oikeistollisia. Ei pitäisi puhua näin. Tarkoitatko sinä, Ruben, nyt, että ihminen on oman Seppä. Tämä asia on paljon monimutkaisempi. Ää, ää, rakastan aiheita, joissa rikotaan myyttejä, ja tämä on yksi sellainen. Turun yliopisto on yhdessä e, Oslo- ja yliopisto, Helsingin yliopiston tutkinut geenien yhteyttä sosioekonomiseen asemaan, ja täällä on sosiologian professori Jani Erola. Tervetuloa. Kiitos, ja kiitos kutsusta. Mä kysyn sinulta heti tähän alkuun, että kun... Tällaisia tutkimuksia ei nyt, en ole nähnyt, minä olen maallikko, mutta järin paljon nähnyt, että ollaan tehty suomalaisessa sosiologiassa, eikä luokkatutkimuksessa, että olisi tutkittu geenejä. Mitä hyötyä, jos me halutaan tutkia eriarvoistumista, niin mitä hyötyä on siitä, että tutkitaan myös geenien vaikutusta? No varmaan siinä on se, että
0: me, me, se minuakin tutkijana ajaa se, että mä haluan tietää, että erityisesti olen kiinnostunut siitä, että miten se perhetausta vaikuttaa. Ja, ja kyllähän tämä on semmoinen asia siinä osa sitä perhetausta, joka minä keskityn usein sosiaalisiin se perhetausta, mutta kyllähän se aina on ollut se kysymys, että me samaan aikaan tiedetään, että, että me olemme geenistä tehtyjä. Ja että eihän me voida silloin välttää tätä keskustelua loputtomasti. Että kyllä meidän pitää uskaltaa myös ottaa se huomioon. Ja nyt kun meillä... On viimeiset 20 vuotta ainakin meillä on nämä menetelmät ja aineistot kehittynyt ihan huimasti. Nyt me ollaan siinä pisteessä, että ei, oikein, ei, ei ole oikein varaa myöskään olla niin kuin enää ohittaa tätä kysymystä, vaan kyllä sitä pitää uskata myös tutkia.
1: No kun sä olit sanonut yhdessä haastattelussa, itse asiassa yle haastattelussa, että, että yksi esimerkki, minkä takia tätä pitää tutkia, on, Oppimistavat kouluissa. Sanoit, että tätä tietoa voidaan kenties tulevaisuudessa hyödyntää, kun katsotaan sitä esimerkiksi, että suosiiko koulujen tapa opettaa tietynlaisia tyyppejä ikään kuin liikaa, että toiset ikään kuin marginalisoituvat. Miten se täsmällisesti tarkoitat
0: No siis mehän nyt tiedetään, että meillä on erilaisia oppijoita ja, ja että osa oppii lukemalla ja osa kuuntelemalla, osa katselemalla ja osa tekemällä ja täällä on erilaisia, kastustieteen puolelta löytyy näitä paljon näitä ää, ajatuksia siitä, että minkälaisia oppijoita me ollaan, niin tota, me myös jokainen todennäköisesti koulusta muistetaan, että, että se koulu kuitenkin kannustaa ja, ja palkitsee tietynlaisesta oppimisesta. Et siellä on tietyt jutut, mistä, mistä niin kuin, mitkä, mitkä niin kuin on, ajatellaan, että ne on arvokkaampia yksinkertaisemmin myös toteutettavissa kouluympäristössä. Mutta jos meillä on, me sama aika, että nämä oppimistavat on todennäköisesti myös geneettisesti periytyviä tällaisia alttiuksia tietynlaiseen oppimiseen ja, ja silloin me voidaan kysyä, että, että miksi me palkitsisimme vain yhdenlaista opimista eikä toista, jos kuitenkin kumpikin voisi tuottaa samanlaista osaamista ja kyvykkyyttä.
1: Tämä on erittäin mielenkiintoista, Jani koska nyt mä esitän sulle tällaisen, mä myönnän, että mä kärjistän öö, tässä, mutta mitä sanoisit sellaisesta jutusta, kun aina kun me puhutaan geeneistä – niin ainahan puhutaan, usein ihmiset mieltävät sen sillä että no niin, älykkyys, älykkyys, yleinen älykkyys. Mitä sanoisit sellaisesta systeemistä? Ja kyllähän maailmalla on tästä, tästä esimerkkiä Yhdysvalloissa, vanhemmat saattavat testata älykkyystesteillä jo ihan pieniä lapsia. Niin me laitettaisiin heti, kun tullaan peruskouluun sellainen älykkyystesti, joka sitten määräisi sen, että kas, kas, tässä, on, äh, tällainen, t- tässä on lahjakkuutta ja geenit vaikuttavat tähän varmaan merkittävästi. Ja sitten ää, jokaisella on oma älykkyysosamääränsä, ää, joka sitten jollain tavalla ää, vaikuttaa siihen, että mitä heitä esimerkiksi suositellaan, miten he tulevat myöhemmin erikoistumaan. Miten, sanoisi, miten sä sanot tällaisesta testauksesta, älykkyystestauksesta? jossa ikään kuin luontaisia lahjoja testataan hyvin varhaisessa vaiheessa, sosiologina. No,
0: mehän tehdään tavallaan sitä joka tapauksessa koko ajan. Mm. Että kyllähän meillä se siellä peruskoulussa arvioidaan niitä oppilaita joka tapauksessa ja, ja tietenkin... Yhteiskunnan näkökulmasta se on sama, mitä kautta se lahjakkuudet tulevat käyttöön, että onko sitten, oliko se biologisesti periytyvä vai tuleeko se muuta kautta, että et sinänsä mä en usko, että me kaasti saataisiin lisää siitä suhteessa siihen, että mitä me jo tällä hetkellä tehdään.
1: Niin, meillä on niinku ikään kuin jatkuva testaus menossa. Siellä
0: on joka tapauksessa, että, ja se on, me tiedetään, että se on aika vahvasti yhteydessä siihen ihan tähän, tähän niin kuin äly. No, tähän kuukkua tiettiin tai älykkyysosamäärään kyllä, mutta tietenkin siellä sitten niitä kahtia alueita, jotka on ehkä kiinnostavampia. Mä luulen, että sitä ei sillä perinteisellä älykkyystestauksella sitten kuitenkaan saataisiin kiinni, että se tarvitsee vähän enemmän töitä.
1: No kun katsot teidän tutkimusta, niin teillähän on ollut, te olette ottanut muistaakseni tilastotieteen, tilastokeskuksen materiaalista tietynlaisen otoksen kaksospareja, sekä epä, epäidenttisiä että identtisiä, olen oikeassa. Ja sitten he ovat tietyn ikäisiä, oliko 28-35 suunnilleen. No joo, 28-36 joo, joo. joo, Ja, ja tota, nyt kysymys kuuluu, että onko yksi tutkimustulos teiltä se, että et jos me katsotaan näiden geenien vaikutusta, niin ne vaikuttaa jotenkin niinku selkeämmin koulutustasoon kuin, ää, kuin esimerkiksi tulotasoon.
0: Joo, no, tämä, on, tämä on se yksi meidän keskeisistä tuloksista, mikä näkyykin siellä, että, että se, se koulutuksen no se ymmärrettävät prosessikin tavallaan, että, että koulutukseen se on vahvassa yhteydessä nyt vaikkapa siihen kognitiivisiin kykyihin, joiden me tiedetään muusta tutkimusta, että se on periytyvä. Ja sen takia siihen, ja ehkä muistakin johtuen, me johtuen, se, se näkyy myös näissä meidän tuloksissa, että siellä on geneillä isompi rooli siinä tota periytymisessä. Ja sitten kun me tullaan tuloihin, no kaikki me tiedämme, että, että asioita tapahtuu ihmisille ja, ja varsinkin si olla työolossa urassa siihen kolme kutoseen asti. Niin siellä nyt on kaikennäköistä säpinää, perheellestymistä ja näin päin pois, jotka sitten aiheuttaa semmoista kohinaa, joka, joka vaan tarkoittaa, että, että tota, enillä, ei sillä geneettisellä peritymällä voi yksinkertaisesti olla sellaista semmoista roolia enää siinä kohdassa.
1: No, minä sanon sulla näin. Tässä sen näkee, että minun... Opintoni valtiotieteellisissä jäivät kesken, mutta sanoisin yhden tällaisen pointti, joka tuli mieleen, kun luin tätä materiaalia, että... Mehän todella usein mielletään silloin, kun puhutaan tästä äh, geenien yhteydestä sosioekonomiseen asemaan, että välittävä tekijä on tietenkin osamäärä ja niin edelleen. Mutta sitten jos ajatellaan geenien vaikutusta, niin otan sinulle muutamia esimerkkejä, jotka meillä oletetaan, että meillä on huippulahjakas ihminen. Mutta hänellä on sellaiset geenit, että hänellä on A, hänellä voi olla esimerkiksi niin taipumus tietyn tyyppiseen alkoholismiin, joka on öö, alkoasemmin perinnöllinen muoto, joka pysäyttää hänen uransa ja sekoittaa hänen elämänsä. Tai hänellä on esimerkiksi geneettinen taipumus äh, syviin depressioihin, äh, depressioihin ja vaikuttavat geneettiset tekijät. Niin mun pointti on vaan se, että kun me puhutaan näistä geneistä, ainakin me maalikot, niin me yhdistetään tämä heti, älykkyyteen silloin, kun puhutaan sosioekonomisista asioista. Mutta tässä on valtava määrä sellaisia geenejä, jotka saattaa pysäyttää huippulahjakkaa ihmisen polun totaalisesti.
0: Joo, kyllä tämä on se, mikä helposti unohdetaan. Tämä on varmaan semmoinen yksi iso, eikä pelkästään siis tavallinen ihminen, joka miettii näitä asioita, vaan kyllä se se näkyy myös tutkimuksessa, että me helposti unohdetaan se toinen puoli. Me esimerkiksi tiedetään, että, että lukihäiriöistä osa on semmoisia, jotka on geneettisesti periytyviä, mutta samaan aikaan me tiedetään, että aika iso osa niistä voidaan auttaa erilaisilla terapiamuodoilla ja, ja erilaisella, op, erilaisella opettamisella justi. Ja, ja siinä määrin, että niillä itse asiassa olisi välttämättä mitään merkitystä siihen lopulliseen kouluttautumiseen tai oppimiseen. Ja, ja tämä on just semmoinen tekijä, että, että niinku kyllä me, meillä on nämä tietyt geneettiset erot, joista me ihan legitiimisesti ja hyväksyvästi halutaan eroon. Ja niistä pitääkin saada päästä eroon samalla lailla kuin me ehkä sitten ajatellaan, että, että ainakin osa ajattelee, että sitten pitäisi niin kuin myös saada nimenomaan tämä geneettinen potentiaali, hyvä saada sieltä myös irti siitä, siitä kansasta jollain tavalla.
1: No kysyn, niin, niin, ennen kuin kysyn tietystä ajatteluvirheistä, jotka liittyy geneihin. niin kysyn sinulta, että jos ajattelee lahjakursreservien tehokkaista käyttöä, niin kumpi on sun parempi? Tämä on kyllä aika johdatteleva kysymys. Myönnetään tässä Suomen järjestelmä, koulujärjestelmä vai Yhdysvaltojen? Siis, että, että jos me ajatellaan sitä, että lahjakkuusreservejä pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti, ja sehän on talouden muun muassa ö, vaatimus, niin kummassa käytetään tehokkaammin resursseja, lahjakkuusresursseja Yhdysvalloissa vai täällä?
0: No, tää, se nyt itse asiassa vastaus ei se, mitä sä oletan. Te... <laughs> Hyvä,
1: loistava. Yhdysvaltain
0: Loistavaa. Siis, e, e, siis koulutusjärjestelmä on aika tehokas ja se on ollut pitkään tehokas. Se on ollut 50-luvulta asti ollut eri, erittäin tehokas myös niin kuin näiden kykyjen nostamisessa. Ja tämä helposti unohtuu tässä suomalaisessa keskustelussa, kun meillä, me siihen, että okei, että meillä on maailman paras peruskoulu ja, ja PISA-tuloksissa maailman kärjessä. Mutta itse asiassa Jenkkien koulutusjärjestelmä on nimenomaan se niiden tasava järjestelmä. tämä helposti unohtuu kyllä tässä suomalaisessa ja se, mikä me tiedetään myös, että hehän nostaa sieltä niitä kyvykkäimpiä kuitenkin aikatehokkaasti eteenpäin. Että se on iso markkinatalous, joka pystyy käyttämään myös resursseja. Ja tämä on se, niinku helposti unohtaa tuossa. Että mä Tämä niinku, oli hienoa. Niin vaikea.
1: Joo. No sitten menen näihin ajatteluvirheisiin. Että kun puhutaan genien yhteydestä sosioekonomiseen asemaan, niin meillähän on tällainen ajattelu hyvin usein maallikolla, että joko siis Ilmiö määräytyy deterministisesti geeneistä ja sitten jotkut kauhistuu, että eihän se näin ole. Sosiaalinen pääoma, kasvatus vaikuttaa huomattavasti enemmän ja geneillä ei ole joidenkin ihmisten mielestä suunnilleen mitään merkitystä. Miten tästä pitäisi ajatella, että kun tässä puhutaan geneistä ja toisaalta kasvatuksista ja perheen perhetaustasta, niin miten näiden yhteydestä pitäisi ajatella? Pitäisikö ajatella niin, että ne on tavallaan sulautunut aivan toisiinsa?
0: No jo, tämä on se mun ajatus ja varmaan useimpien ajatus tänä päivänä, että nimenomaan, että kun me puhutaan sosiaalisesta perhetaustasta, niin me samaan aikaan aina puhutaan myös siitä, näistä geneettisistä eroista eri ryhmien välillä, että, että kyllä se ne on pieniä juttuja, mutta ne yhdessä vaikuttaa. Että niin kun, tässä, et, et me nähdään näissä meidänkin tuloksissa, että, että se, se geneettinen potentiaali toteutuu parhaiten niissä kaikissa hyväosaisimmissa perheissä. Tämä on, se, niin se, tää on se, niin se itse asiassa lähde sille sosiaalisille eroille, et, että sitten jos ei menissä huonossa perheessä pystytään hyödyntämään sitä osaamista ja kykyjä, niin se on se, se on se sosiaalinen ongelma ilman muuta.
1: No, eli se tarkoittaa sitä, että hyvä perheissä, jos me oletetaan, että ihminen on esimerkiksi yhtä älykäs, niin ne pystyy tarjoamaan useampia mahdollisuuksia valita. Ja onko oikein, että toinen merkittävä mekanismi tässä on se, että ää, mallioppiminen. Toisin sanoen näissä näissä koulutettuja ihmisten perheissä, niin on jo malli, jota seurataan?
0: Joo, se on yksi elementti ilman muuta siinä. Mutta se toinen homma on se, että myös silloin kun tai hyvin toimeentulevien tai koulutettujen, mitä tahansa hyvä osasten perheessä, että silloin kun näillä lapsilla on ongelmia, vaikkapa juuri oppimisongelmia tai tällaisia, niin silloin niitä keinoja, niitä resursseja ratkaista, ne on ihan eri tavalla kuin sitten näissä muissa siellä on sekä näitä suojaavia tekijöitä, että sitten näitä boostaavia tekijöitä, jotka molemmat hyödyttää. Ja tietenkin sitten sit nämä mallit myös ehkä auttaa siinä kohdassa.
1: No kun puhutaan sellaisesta asiasta, puhutaan laajemmin huono-osaisuuden periytymisestä Suomessa ja ajatellaan, luodaan tämä tämmöinen metafora tähän, että on erilaisia polkuja, joita kautta tämä huono-osaisuus periytyy. Niin miten huono-osaisuus noin konkreettisesti periytyy Suomessa?
0: No se, niin tällä äärimmäinen huono osuus on perittyy todella huonosti. Siis se, se, se on se ensimmäinen juttu. Että se, mikä on se suomalaisen yhteiskunnan onnistumisia on, että, että moniulotteinen huono joka siirtyy sukupolvelta toiselle, että se on ihan älyttömän, se on älyttömän harvinaista Suomessa. Ja paljon siitä, sen kohdalla sanoa, että se on harvinaisempaa kuin Yhdysvalloissa tai monessa muussa paikassa myös. Ja tota, ja, mutta, mutta me tiedetään itse asiassa aika huonosti ne mekanismit, mitkä sitä siirtää, se, niin nimenomaan moniulotteista huonoisuutta, et, et siellä, voi olla, siellä voi olla vaikka nyt justin tässä tällaisia biologisia mekanismuokkoja, oppimishäiriöiden periytyminen, joita ei osattu koulutuksessa sitten puuttuu tai jotain tämmöistä. Mutta kyllähän se on, semmonen, se, on semmonen, se on vielä sellainen alue, mistä me ei kauheasti tiedetä. Ja, ja se on ehkä myös siinä, vaikka siinä se on sellainen kohta myös, missä me helposti ää, ihan – Hyvistäkin syistä pelätään, ettei sitä ruveta yleistämään vaikkapa biologisia tekijöitä ja ajatellaan, että nämä on nyt biologisesti epä, epäkuranttia materiaaleja. Et, et, mutta et kyllä se pitäisi silti jotenkin uskaltaa nimenomaan tutkia sen takia, että me osattaisiin myöskin puuttua tai voisi purkaa näitä asioita
1: jotenkin paremmin tulevaisuudessa. No tutkijana, tässä eriarvoistumistutkimuksessa... Mediahan on siitä kiinnostunut. Ja sitten on, se sisältää myös tämä, kun puhutaan eriarvoistumisesta ja se sisältää myös tämä koko keskustelu sellaisia hokemia, joista jotkut sanovat, että tässä ollaan palaamassa säätyyhteiskuntaa ja tuloerot vaan kasvavat koko ajan. Mä kysyn sinulta jani, Erolla tutkijana, kun me puhutaan eriarvoistumisesta Suomessa, niin Mitkä tässä julkisessa keskustelussa on sellaisia väärinymmärryksiä ja myyttejä, jotka se haluat korjata?
0: No, siellä on vaikka kuinka paljon. On <laughs> hyvä, sana on vapaa. Siis, kyllä se yksi on ilman muuta, on, no se ei ehkä ole enää niin sama myyttiä. Kyllä se aika hyvin tiedetään myös, että et eihän me niinku, erityisesti tuloerot ei ole Suomessa juurikaan muuttunut. Et se ei ole, meillä on aika itse vahvasti tasa, nimenomaan tuloeroja tasaava järjestelmä. Itse se tasa-arvoinen järjestelmä nojaa hyvin vahvasti siihen, että me pystytään, jos mitään muuta ei pystytä tasaamaan, niin tuloerot me pystytään tasaamaan tässä systeemissä. Se on, ja tämä on itse asiassa poikkeaa jossain määrin myös muista pohjoismaista että Suomi osalta. Että
1: po- poikkeaa, kun Suomi tä-
0: tältä jopa Ruotsista? Ää, kyllä, ja itse asiassa muista pohjoismaista myös, että, että meillä on niin kuin siis vahvemmin siirroille nojaava, tasaava järjestelmä, sitten kun taas muissa Pohjoismaissa sitten ehkä se aloittaa, sitten toimitaan eri sitten työmarkkinoilla ja näin päin pois. Ruotsi on sitten vielä eri kysymyksessä, että siellä on myös paljon sitä vanhaa rahaa ja se, siellä on niin vanhempia, vanhempia sosiaalisia varallisuuseroja, jotka näkyy myös ruotsalaisessa sosiaalisessa aseman periytyydessä siinä mielessä, että se, on, se on vahvempaa siellä kyllä kuin Suomessa.
1: No mikä, on, mikä on toinen myytti, minkä haluat rikkoa?
0: No, kyllä tässä, se liittyy tähän, niin ehkä, ehkä justiin tähän sosiaaliseen asemaan sosiaaliseen liikkuvuuteen nimenomaan. Että, että kyllä siellä, niin kuin, siellä on semmoisia juttuja, että, että mehän ajatellaan, että, 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 sillä, että, että sosiaalinen liikkuvuus aina tarkoittaa, että seuraavan sukupolven asema paranee. Mm. Ja sehän ei pidä paikkaa. Sosiaalinen liikkuvuus voi tarkoittaa myös sosiaalisen aseman laskua. Et se, se, on, se on ilman muuta semmoinen juttu, että, että se, se, et, 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 et se jäi se itse asiassa yleistynyt Suomessa myös että, 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 siitä johtuen, että meillä on korkea sosiaalinen liikkuvuus ja, ja, ja tota, ja, ja se tarkoittaa sitä, että se huonosti, että se seuraavassa sukupolvessa ei välttämättä mene asiat paremmin kuin tässä sukupolvessa nimenomaan asemassa.
1: Tämä, tämä on erittäin kiinnostavaa ja Rola, koska nyt on hieman keskusteltu, tosin keskustelu on vasta alusta siitä, että kuinka 90-luvun lama-aikana – tai ne nuoret, jotka tuli työmarkkinoille, että heidän tulokehityksensä ei ole ollut niin nopeaa kuin kenties – Esimerkiksi minulle, joka tulin työmarkkinoille 80-luvun keskivaiheilla. Ja sitten on puhuttu siitä, että eri puolilla Eurooppaa, että milleniaalit eivät pääse enää vanhempiensa tulotasoon. Että periminen on varmin tapa niin rikastua, jos kiteytän tämän. Niin mä kysyn sinulta tämmöistä asiaa, josta mä olen kysynyt Osmo ja kaikilta, koska se kiinnostaa minua kovasti. Että onko meillä mahdollisesti alkamassa keskiluokassa jonkinlainen... Myös laskeva luokkakierre, laajemmassa mittakaavassa. Siis Onko keskiluokka jonkinlaisessa kriisissä tältä osin?
0: No, on, no, no siinä mielessä jo, että kyllähän se, että, että, että jos meidän niin kuin, tavallaan se yhteiskunta ei muutu, siinä mielessä, että, että meillä nousi, aina vaan tuli enemmän enemmän parempia asemia mm. siinä yhteiskunnassa, niin silloin jos meillä on korkea määrä liikkuvuutta kuitenkin, tai jopa kiihtyä määrä liikkuvuutta, niin silloin se tarkoittaa, että yhä useamman asema Putoaa. ja se tietenkin enitenhän se koskee aina silloin keskiluokkaa, joka mm-hmm. on se iso ryhmä, siinä mielessä kyllä, mutta sitten ehkä se isompi juttu on se, että, että mitä, se, mitä tämä keskiluokka ajattelee, että mitä heidän lapsille tapahtuu, ei pelkästään sosiaalinen lasku, joka voidaan ajatella, että jos sulla on laaja hyvinvointivaltio, joka sitten ajatellaan, että voidaan luottaa siihen, että se pitää huolta niistä joka tapauksessa, että ne saavat ihmisarvoisen elämän riippumatta, että vaikka minkälaisia asemaan ne tipahtaakin, mutta onko se minun minun kyvynkä se osaava lapset. onko sillä mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun. Ja se on se ehkä se olennaisen siinä vaiheessa, jos meillä on vahva semmoinen erittäin hyvin toimeentulava tai erittäin hyvä osallinen ryhmä, joka, joka niin pääsee karkaamaan kaikilta muilta. Ja se niin menee niin paljon eteenpäin, että se niin jää täysin tavoittamattomaksi koko selle Se on se ehkä se isompi ongelma, koska silloin tulee just interest, interest, että jos, jos minun lapseni ei pääse etenemään, niin pitäisikö minulla olla huolessani, että sieltä alhaalta päin tulee kilpailuja ja blokata se. Ja tämä on se niin kuin demokratiaongelma.
1: Tämä on, mie- tämä on mielenkiintoinen. Sitten ja Erolla sinulta myös sitä, että kun on sanottu, että sen keskiluokan kriisin yhtenä ulottuvuutena voi olla myös se, että robotiikka korvaa keskiluokkaisia ammatteja tulevaisuudessa se tekoäly. Niin ollaanko me lähellä sellaista pistettä? Välillä lehdet julistaa luetteloitakin siitä, mitkä ammatit kuolevat. Niin ollaanko me lähellä sellaista tilannetta, mistä kertakaikkiaan teknologia tuottaa myös keskiluokalle kriisi?
0: Keskiluokkaa on ennen kaikkea tuottanut keskiluokalle hyvinvointia. Mm. Että et tämä on se iso juttu. Ja kyllähän me niinku, se on 73 tullut Daniel Bellin tämä... T- 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 kirja industrialisessa yhteiskunnassa, jossa jo ennustettiin tätä, että, että t- automaatio tulee viemään työpaikat keskiluokalta ja näin päin pois, mutta niihän ei ole tapahtunut. Että oikeastaan se, mikä ehkä nyt ymmärretään paremmin on se, että, että se teknologiahan niin kuin, se niin kuin lomittuu siihen työhön, mitä me joka tapauksessa tehdään, eikä se koske pelkästään keskiluokkaa, vaan se koskee ihan kaikkia, kaikkia sosiaalisia ryhmiä.
1: Äh, no nyt mä kysyn tähän tässä lopussa, kun äh, aika aina kuluu niin nopeasti, semmoisesta termistä, että mä en niin hirveästi puhuta enää luokkatermeille, jos mä me ajatellaan meidän maalikoiden puhemaailmaa. Mutta sen sijaan populistit on tuoneet hyvin voimakkaasti yhden käsitteen esiin, Eliitti versus kansa, se on niinku korvannut oikeastaan luokkakäsitteet. Miten sinä sosiologina ää, miellät tämän käsitteen eliitti? No niin, se on hyvä kysymys.
0: <laughs> Kyllä kai se on silloin se joku kaikista hyvä osaisin osa yhteiskunnassa. mutta kyllähän tähän eliittitermiin liittyy se tavallaan se niin pysyvyyden ajatus myös. Että siinä on vahva semmoinen ajatus, että siellä on joku tämmöinen pysyvä elementti. Ja, ja se, on, se on sitten ehkä se, se, on ehkä sitten, se, se vaatii analyysiä teille, eli että kuinka pysyvä se loppujen lopuksi on. Et tota, Suomessahan se ei näytä ollen kauhean pysyä, että on rekrytoiduttu varsin hyvin tähän kaikki parhaan, parha, hyvä asemiin niin kuin viimeiset vuosikymmenet, mutta tietenkin kysymys, että jos siellä on muodostuu pysyväksi, niin ehkä sitten me olemme siinä. Ja eihän meillä sillä lailla kulttuurisesti kauhean eriytynyttä eliittiä ole, vaikka, vaikkapa joku näitä kävijöistä voi ehkä sitä yrittääkin tavoitella. Että.
1: Ja sitten mä kysyn sinulta vielä, mä en ihan lyhyesti kysyä. On puhuttu myös meritokraattisesta hybriksestä, että kun ihmiset äh, kouluttautuvat, kun on mahdollisuuksien tasa-arvoja, ihmiset kouluttautuvat, sitten he tuntevat, että äh, he ovat oman onnensa seppiä, koska on ollut kaikilla mahdollisuus kouluttautua. Näetkö sinä missään sellaista ilmiötä kuin hyväosaisen meritokraattinen hybris, koska siihen on viitattu muun muassa Brexitin ja Trumpin kannattajien kohdalla, että heitä nimenomaan ottaa eliitti päähän siksi, että siellä ne ovat nuo hybriksessään, siis tämmöisessä ää, pullistelussaan elävät eliitit, jotka ovat sitä mieltä, että teillä kaikilla mahdollisuus oli koulutukseen, mutta olette luusereita.
0: Joo, ja siis sehän on ihan, mun se on jopa täysin niin hyväksyttä kritiikkiä, että mehän ajatellaan aina, että me olemme oman olemme seppiä. Mutta kyllä se niin kuin aika iso osa meidän elämästä myös menee ihan sattuman kaupalla, että et tota siellä, et, et se, et, et, kyllä se mun on ihan oikeutettu myös, että et, eihän tä, et, se mitä minusta tai sinusta on tullut, ei se ole pelkästään se, että miten me olemme kouluttautuneet tai jättäneet kouluttautumatta, vaan kyllä siellä on, näköisiä ja osa niistä on aika sattumanvaraisia prosesseja myös. Meillähän tapahtuu tota, ikäviä ja hyviä asioita ja jokesta joka päivä ja, ja, ja sitten jostain jollain isommat ja pienemmät seuraukset.
1: Ja niin Erola, kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia. Tähän loppuun ehdotan teille kaikille tänä perjantaina, jotta saatte jotain muuta ajateltavaa kuin Ukraina. Välillä. Että miettikääpä, minkälaisessa kuplassa te oikein elätte. Minkä yhteiskuntaluokan ihmisiä te tapaatte, minkälainen on heidän elämäntyylinsä, mitä mielipidettä he todennäköisemmin esittävät esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyydestä, Ehdotan teille, että rikotte ainakin yhden kerran tulevan viikonlopun aikana tämän kuplon. Lupaan yrittää sitä itsekin. Voikaa oikein hyvin. Mielen rauhaa.